0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: E na edição de hoje eh, olhamos eh, o direito de superfície. este o tema em destaque para o programa desta semana. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Eh,
2: boa tarde, eh... Com efeito, hoje iremos abordar uma figura jurídica designada Direito de Superfície. Este Instituto Jurídico tem especial importância na aquisição de imóveis, nomeadamente. Porquê? Desde logo porque, se formos ao conceito do Direito de Superfície, a lei indica que se trata da faculdade de construir ou manter de forma perpétua ou temporária uma obra em terreno alheio ou de nele fazer ou manter plantações. Ora bem, desde logo temos aqui duas realidades objetivas. Em primeiro lugar temos um terreno e esse terreno tem um dono. E esse dono tem um direito de propriedade sobre o terreno. A segunda realidade é a do superficiário. Quem é o superficiário? É aquela pessoa que vai construir, vai fazer uma edificação ou manter plantações nesse mesmo terreno que não lhe pertence. Isto é, em terreno alheio. Ora bem, construindo um prédio uma fábrica ou fazendo plantações em terreno alheio é óbvio que aqui existe um potencial conflito entre o proprietário do terreno e o proprietário da fábrica, edificação ou plantação que se encontra naquele terreno daí a importância do legislador regular esta matéria por forma que haja direitos e obrigações de ambas as partes. Então importa, sobretudo quando está em causa um imóvel, portanto um prédio, uma moradia, ter em conta que o dono do terreno pode fixar um preço que deve ser pago pelo superficiário. Este preço pode ser uma prestação anual ou pode ser uma prestação, digamos assim, vitalícia. E a prestação é sempre paga em dinheiro. E a responsabilidade pelo pagamento deste preço é do superficiário. O problema levanta-se Muitas vezes quando há a transmissão do direito de propriedade sobre a construção que foi edificada naquele terreno alheio, sendo um direito real como é o direito de superfície, obviamente que está sujeito a registro, o que significa que alguém que for adquirir um imóvel tem que ter muita atenção ir a cadernete e a respectiva certidão predial para verificar se aquele bem que vai adquirir, aquela fração que vai comprar, tem ou não tem este encargo. Por vezes tem. E este encargo chama-se direito de superfície. Se tiver este encargo, este encargo, se ainda estiver válido, vai transmitir-se para o um novo adquirente daquele imóvel que passa a ser o um novo superficiário.
3: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
0: Estamos aqui para ajudar e daqui a pouco respondemos também às dúvidas dos nossos ouvintes. Para o efeito, devem ligar-nos através dos números habituais, o 213820022, ainda o 213820023 da rede de Lisboa, ou seja, quem está fora de Portugal tem que ligar 00351. Também podem participar através de WhatsApp e deixando mensagens de voz ou de texto para o número habitual 967125572 967125572 da rede de Portugal, ou seja, com 00351 também podem enviar e-mails e o endereço é o habitual consultório jurídico@rtp.pt Consultório jurídico, arroba rtp.pt E agora no consultório jurídico as dúvidas dos nossos ouvintes. Olho as diversas cartas que têm chegado nos últimos dias através de e-mail Consultório arroba rtp.pt E temos a pergunta de Rosária de Fontes Pereira que faz a seguinte pergunta. Quais os documentos necessários para requerer residência comunitária Para esposa de cidadão português O cidadão português não reside em Portugal Não é contribuinte fiscal em Portugal Trabalha e vive no estrangeiro Serve o comprovativo da morada e outros documentos Que forem necessários do país estrangeiro Será necessário que o casamento esteja transcrito Na ordem jurídica portuguesa? São as perguntas da nossa ouvinte
2: Pois bem, temos aqui perguntas eh, da nossa ouvinte Rosária Fontes Pereira, que quer perceber eh, o processo da aquisição de título de residência comunitário por esposa de cidadão português residente no estrangeiro. Portanto, o marido desta senhora, que quer obter o título comunitário, autorização de residência comunitária... O marido desta senhora não reside em Portugal, reside no estrangeiro. Deparamos logo com o primeiro obstáculo. É a condição sine qua non que o marido desta senhora resida em Portugal para poder reagrupar, digamos assim, a sua esposa através de título de residência comunitária, que é válido por cinco anos. Bom, para além do facto do marido não ser residente em Portugal e esse é o primeiro obstáculo, temos um segundo obstáculo, é porque sendo casados, portanto temos aqui um casamento de um cidadão português com uma cidadã estrangeira, sendo casados é obrigatório fazer a transcrição do casamento para a ordem jurídica portuguesa, porque quando este senhor for ao serviço de estrangeiros e fronteiras, requerer a autorização de residência comunitária para a esposa com base no casamento o primeiro documento que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vai exigir é a certidão de casamento que comprove que efetivamente este senhor é casado com esta senhora que requer autorização de residência Ora, se o casamento tiver sido celebrado no estrangeiro obrigatoriamente tem que ser transcrito primeiro para a ordem jurídica portuguesa.
0: Está respondida a questão da nossa ouvinte e temos muitas questões para responder ao longo do dia aqui na RDP África e nesta edição semanal do Consultório Jurídico.
3: O Consultório Jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si.
0: Já sabem que podem enviar as vossas dúvidas também eh, por telefone. Podem contactar-nos por telefone através dos números habituais 213820022 e vinte e três, Ainda também o WhatsApp, número 967125572, Podem deixar as vossas mensagens escritas ou eh, gravadas eh, através deste número de WhatsApp. Para já... As dúvidas que são enviadas por escrito através de e-mail, Pereira Odeir escreveu o seguinte. Olá, boa tarde, sou Odeir, sou cabrediano e gostaria que me pudessem ajudar. Neste momento estou a estudar, gostaria de fazer agrupamento familiar, só que o meu pai está a viver fora de Portugal, está em França e o que posso fazer para dar entrada no processo? É a pergunta que fica por parte do ouvinte Pereira Odeir.
2: Bom, esta pergunta é muito semelhante à pergunta anterior. A única diferença que temos é que o laço familiar da primeira questão que nos foi colocada pelo ouvinte Rosária Fontes Pré de Melo é o laço familiar que resulta do casamento. Porque a senhora que quer eh, vir para Portugal e ter autorização de residência é casada com um cidadão português residente no estrangeiro. Aqui há uma ligação familiar entre o senhor Odeir Pereira, que é uma ligação de sangue, portanto é filho, o senhor Odeir Pereira é filho de um cidadão cabo-verdiano que está a viver fora de Portugal. Presumo desde logo que o cidadão cabo-verdiano que está a viver o cidadão que está a viver fora de Portugal e é pai do Sr. Odaí Pereira seja cidadão português portanto deve estar emigrado no estrangeiro a trabalhar e tem um filho que é estudante o filho é cabo-verdiano e quer beneficiar de reagrupamento familiar pelo facto de ter um pai que é cidadão português aqui o documento necessário para aprovar este laço familiar é a certidão de nascimento do Senhor Odaí Pereira mas vai ter o mesmo problema da dona Rosário Fontes Preira, que é o facto do cidadão português não estar a residir em Portugal. No caso do senhor Odair, é o pai que não se encontra a viver em Portugal. Portanto, sendo estudante, ainda tem a hipótese de eventualmente vir para Portugal para prosseguir os seus estudos em Portugal. Nesse caso, o Senhor Odaí Pereira poderá, eventualmente, obter visto de estudo em Cabo Verde. O que é que vai ser necessário? Desde logo, matricular-se num estabelecimento de ensino superior em Portugal, extrair a respectiva certidão de matrícula e ter alguém aqui em Portugal com condições, quer em termos económicos, quer em termos habitacionais, com condições para receber em Portugal o Adair Pereira e financiar, digamos assim, a sua formação académica no país. Não é fácil obter visto de estudo dos países africanos de língua portuguesa para Portugal. Infelizmente, porque são muitos estudantes, sabemos que os estabelecimentos, os estabelecimentos de ensino nos países africanos de língua oficial portuguesa, são poucos em relação aos estudantes que querem fazer a sua formação e Portugal tem muitos estabelecimentos de ensino, tem uma pluralidade de cursos e esses estudantes, alguns deles, estão devidamente habilitados em termos de formação liceal, digamos assim, tem um liceu feito e poderiam perfeitamente ver fazer a sua formação académica em Portugal não fossem essas dificuldades burocráticas que um dia vão ter que ser
1: resolvidas, como não sei.
3: Como é que
0: eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico. Estamos no
0: consultório jurídico desta semana, em direto com o jurista Adriano Malalane. Olho agora as questões também colocadas através do WhatsApp e, um, e através do número 967125572. Escreve-nos, Antero Rodrigues, o seguinte. Bom dia, programa consultório jurídico. Gostaria de saber porque é que o registro central... Não quer receber processos dos netos nascidos de, nas ex-colónias se a lei está bem clara ou eles estão à espera da resposta da Procuradoria da República. Agradece desde já pela ajuda que têm vindo a dar acerca do assunto. Os netos das ex-colónias estão muito agradecidos a vocês por tentarem ajudar. Ficam as questões e ficam as considerações de Antero Rodrigues. O que é que lhe parece?
2: Bom, esta questão é recorrente, tem sido colocada várias vezes aqui no consultório jurídico, que tem a ver com a alteração à lei da nacionalidade, que veio permitir que os netos de cidadãos portugueses que conservaram esta nacionalidade, portanto, que não perderam a nacionalidade portuguesa, podem, portanto, naturalizar-se cidadãos portugueses. A questão que se coloca, e ainda não tem resposta digamos assim, conclusiva, é saber se esta disposição legal abrange apenas e só os netos que nasceram depois da independência dos respectivos países ou se abrange igualmente aqueles que já eram nascidos antes das independências. Bom, a redação anterior, que foi alterada, era muito clara no sentido de exigir como requisito que estes netos tivessem nascido no estrangeiro. Isto é, não poderiam ter nascido nem na Guiné, nem em Cabo Verde, nem em Angola, nem em Moçambique ou São Tomé antes da independência destes países. Caso tivessem nascido antes da independência destes países, era obrigatório que tivessem nascido num outro país qualquer, num país terceiro que não podia ser o país eh, da nacionalidade, porque normalmente são eh, cidadãos dos países de, africanos de língua oficial portuguesa, portanto tinham que ter nascido num país terceiro. Com a atual redação da lei, parece não resultar dessa mesma alteração qualquer exigência em termos de local de nascimento. Daí que esta questão tenha que ser devidamente esclarecida porque são muitas as pessoas que têm legítimas expectativas de poderem obter a nacionalidade portuguesa através dos seus avós.
3: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
0: Emissão semanal do Consultório Jurídico, agora também ao telefone e com o ouvinte António, bem-vindo Olá Muito boa tarde não, não. Boa tarde, <risos> está tudo bem? Está tudo bem, onde é que nos está a ouvir?
4: Olha, eu estou na zona de margem sul.
0: Muito bem, margem sul do Tejo, próximo uhum. de Lisboa. Uhum. Quer contar-nos a sua história?
4: Olha, claro. Então, eu quero vamos lá. e estou <risos> curioso em saber. Uhum. É assim, eu só queria solicitar ao Sr. Doutor, já agora, agradeço muitíssimo, obrigado por pela sua disponibilidade e o seu belo serviço que faz à disposição daqueles que não conseguem a uma maneira mais clara ou financeiramente resolver seus problemas jurídicos. Sr. Doutor, eu só queria uh, uh, saber é o seguinte, num processo que envolve a promoção e proteção das crianças, quando os cônjuges são chamados a IML para a realização de exames pediciais e um dos cônjuges não aparece, como é que é procedido com o santo tribunal nessa situação? Como é que o tribunal poderá reagir, sendo que um dos cônjuges teve falta por duas vezes? Essa é uma questão que eu queria solicitar. E a outra, por favor, que me dissesse o seguinte. Mesmo processo onde há um, um outro processo que é praticamente quase igual, tem a ver com o processo de violência doméstica, o suposto processo de violência doméstica, onde o tribunal vem arquivar o processo, ah, alegando por declaração da mãe, a mãe dizendo ao tribunal que não foi ela que abriu o processo, é normal que o, o tribunal, ou que seja o Ministério Público, arquiva o processo sem antes falar com alguém que está sendo acusado ou que seja agressor, suposto agressor. Porque, no meu ver, acho que seria possível o, uh, o agressor, nesse caso, fosse ouvido. E não, não ouviram, não, 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 não decidiram. Só decidiram arquivar o processo, ponto final, e acabou. Eu gostava que sou, por favor... Eu sei que se eu não conheço o processo, não sabe da história, tentei ser um pouquinho mais claro mas sobre essa situação. Eu quero só agradecer muitíssimo obrigado.
0: Obrigado ouvinte António por ter vindo ao consultório jurídico. Vamos dar aqui o, uma opinião, pelo menos, em relação a estas duas questões. Muito obrigado, ter ligado. Obrigado, até a próxima, então, ouvindo António. Doutor, duas questões que, na prática, até estão interligadas. Estão
2: interligadas, embora a primeira seja em termos de sistematização jurídica, digamos assim, do âmbito do direito de família menores, mas também envolve violência. Para haver perícias no Instituto de Medicina Legal é que, pelo meio, há violência. E temos o segundo, que é a violência doméstica, que agora é um crime público, em que, portanto, a queixosa, neste caso, não terá sido ela a apresentar a queixa e o Ministério Público não terá dado uh, prosecução ao processo, terá sido arquivado. Não sabemos a fundamentação, mas de acordo com o nosso ouvinte António, o motivo que poderá ter sido invocado pelo Ministério Público para o arquivamento do processo é que não foi... Uh, a vítima a apresentar queixa Isto não pode ser assim Acho que O nosso ouvinte António Tem que ter acesso ao despacho De arquivamento E tentar perceber a fundamentação Do Ministério Público Porque sempre que um processo é arquivado O Ministério Público tem que preferir Um despacho de arquivamento E é sempre um despacho fundamentado é. É. Em abstrato, digamos assim Em teoria este crime não, Este crime de violência doméstica Sendo crime público Não está dependente da queixa eh, da, da vítima Da lesada, podia prosseguir E mesmo que ela quisesse Desistir, o Ministério Público Poderia prosseguir com o processo Ora bem eh, Nos crimes em que é admitida a desistência eh, Por lei O arguído Quando já está constituído arguído é informado da decisão do assistente, do queixoso de que pretende desistir do processo e pode pronunciar-se contra exigir que o processo prossiga, sobretudo se a pessoa estiver inocente que é para não ficar dúvida, qualquer tipo de dúvida em relação à sua responsabilidade por aquele crime bom, indo à primeira pergunta em que Naturalmente aqui há alguém que foi agredido e há alguém que agrediu a tal pessoa para haver necessidade de se fazer perícia no Instituto de Medicina Legal. Portanto, eventualmente, não sabemos que é que está a faltar, porque a própria vítima também pode ter que ir ao Instituto de Medicina Legal em fazer uma perícia médica para a confirmação das lesões para saber se aquelas lesões que apresenta são compatíveis com a agressão de que se queixa portanto, se esta pessoa faltou uma vez o tribunal aplica multa está previsto na notificação que a pessoa recebeu para naquele dia e hora comparecer no Instituto de Medicina Legal para fazer a perícia está prevista a combinação da falta dessa pessoa Agora, se faltou pela segunda vez Pode o tribunal Exigir a sua presença Com acompanhamento policial Portanto, a PSP pode ir à casa daquela pessoa Naquele dia Levar aquela pessoa para o Instituto de Medicina Legal Para fazer esses exames Quem se sente prejudicado aqui Eventualmente o nosso ouvinte, Sr. António Pode fazer um requerimento Para o processo nesses termos Mas isso acontece oficiosamente Nem carece de requerimento não percebo porque é que isso até aqui não aconteceu.
3: Como é que eu posso fazer para me
0: legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico. Voltamos
0: às dúvidas que nos são colocadas através do WhatsApp, agora uma mensagem enviada por João António que diz o seguinte, boa tarde, gostaria de saber o seguinte, será que alguém que tem a receber um valor do Fundo de Garantia Salarial há 4 anos, se esse valor é estático? Ou tem algum aumento? Ou seja, se tem juros no caso de não ser pago eh, ao longo de quatro anos. Quatro anos é muito tempo.
2: Não, não tem juros. Vai receber a quantia quando receber em singelo. Não está a vencer juros porque temos aqui o fundo de garantia salarial, portanto, normalmente não vence juros. É uma instituição pública. Né?
0: O que estamos a falar é de um atraso dos serviços. Exatamente. Mas quatro anos é muito tempo
2: Pois, até pode ser mais Há casos em que Até ser Autorizado, digamos assim O um pagamento do, desse crédito A que tem direito, não sou ouvinte Garantia salarial Portanto são salários que lhe são devidos Não é fácil a gestão Destes processos, são por natureza Processos muito morosos
0: Estamos no consultório jurídico desta semana com as dúvidas dos ouvintes, as respostas às vezes possíveis do doutor Adriano Malolano. Vamos agora ouvir mais um ouvinte que nos coloca uma dúvida através de uma mensagem deixada no WhatsApp.
5: Em uma situação coindesa... Recebi uma fatura de 210 euros e então dirigi-me. Fui à loja da Laranjeira perguntaram por que eu tenho que pagar esse valor. E então disseram-me que não, é, é da certo, porque não tinham a leitura, por isso que fizeram a certe durante esses meses esses três meses. E eu disse: então, se vocês fizeram isso, então mas isso não, dá, não pode dar logo 210 euros, isso é um preço exagerado porque em todos os meses eu pago eu pago a luz agora para receber uma fatura assim dessa de, 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 com essa quantia não dá e então a senhora disse não tens que pagar eu disse ok você tem que pagar eh, eu não estou de acordo com esse preço e então fiz a reclamação e depois disse a senhora aí na loja que a partir daquela data eh, não quero mais nada não quero mais o contrato com eles e eu rescindi o contrato porque o contrato não tem fidelização o que é que acontece então como eu rescindi o contrato o, e eu fui e, e eu fui para voltei com a fatura para casa e depois passando é, até passando dois meses quer dizer janeiro eu recendi em novembro janeiro é, janeiro não desculpa dezembro e, e janeiro e, em mês de janeiro eu recebi uma, uma, uma carta em casa a dizer que eu tenho que pagar um valor de 339. Eu disse, como é que eu vou pagar 339? Então liguei para a Endesa para esclarecer essa situação. Falei com a senhora, eu não posso pagar. E ela disse, não, tu tens que pagar porque tu, tu tens que pagar o, 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 o mês de dezembro e janeiro. Eu disse, como é que eu vou pagar o mês de dezembro e janeiro? Uma vez que eu rescindi o contrato em novembro, como é que eu vou pagar dezembro e janeiro? Ah, isso é norma. Eu disse, não, onde é que está escrito essa norma? Eu não vi nada que está escrito, essa norma dizer que eu tenho que pagar esse valor. E então, nós negociamos ali, eu disse, eu não posso pagar isso, e ela me disse, então aguarda um bocado na linha, depois eu falo com, eu vou te falar contigo. Eu disse, ok, aguardei uns três minutos, e ela voltou a falar comigo, eu disse, olha, não consigo pagar, e eu posso pagar, uma vez que vocês mandaram, disseram que é a eu vou pagar esses 210 euros. Agora, o restante eu não consigo pagar. Porque eu, não, eu já tinha rendido o contrato e você já andou a mandar a fatura. E então e ela me disse assim: Ok, então podes pagar os 210 euros. Eu vou te mandar, em, mas pagando 210 euros, vais pagar em duas prestações. A primeira prestação: se nós chegarmos a acordo, tu vais pagar logo. Vamos mandar a entidade e a referência, vais ter que pagar hoje. Eu disse: Ok, está bem. E ela me enviou a entidade e a referência com o um montante de 205 euros. E então. E eu fui ao banco, paguei guardei o comprovativo. E depois, eu, e voltaram a enviar a segunda para pagar o resto. E eu paguei e nunca mais mandaram. O que é que eles fizeram? Mandaram o restante, fizeram a conta, mandaram o restante do montante para, entre um, para eles me cobrarem os 139 euros. Eu disse, como, como assim? E a senhora ligou-me a pedir para pagar, eu tenho que pagar. eles não. Eu tenho a situação com a Endesa, eu tenho que resolver com a Endesa, é isso que eu estou a resolver, resolvi com a Endesa. Não, este, eh, vais ter que resolver connosco. ele disse, não, quem é que forneceu uma energia foi a Endesa. Agora, não tenho nada convosco. E o um Trump está aí, não, tu tens que pagar. A senhora disse, não, tu tens que pagar, isso não tem agora nada a ver com, com a Endesa, isso tem a ver connosco. Por isso, e eu disse assim, não, eu, eu negociei com a Endesa porque ele que eu tenho... A dívida com eles, falei com eles, chegamos a um acordo em que eu não vou pagar o 139. Agora, passando, e vocês me enviaram, é, estão aí a ligar a, a pedir para eu pagar. Ele disse, não, eu vou consertar com a Endesa. Eu disse, e depois liguei, voltei a ligar a Endesa a perguntar, e a Endesa disseram-me que não, é assim, é que é, tu pagaste, mas tu tens que pagar a outra fatura, que é de dezembro e janeiro. Eu disse, não, não, eu não vou pagar isso, isso não está correto. É por isso que eu estou a ligar para pedir essa informação, para esclarecer isso, se é possível ou não. Obrigado.
0: Obrigado por ter ligado. Estou vindo não se identificou, mas de qualquer forma ficou aqui a história relativamente bem contada. Um, doutor, isto é mais uma daquelas questões que acontecem todos os
2: todos dias. Todos os dias. É. Todos os dias. Estamos em sede de direito do consumo. Infelizmente, essas situações são recorrentes a um abuso por parte destas empresas que fornecem bens e serviços, sobretudo estas novas empresas que, que, que nasceram, não se sabe como, há é uma proliferação de empresas prestadoras de serviços e o regulador devia, de facto, o provedor cuidar destas situações, porque normalmente são pessoas que ganham salários muito baixos e são obrigados a pagar sem ter havido consumo, porque se efetivamente o nosso ouvinte rescindiu o contrato em novembro, não houve consumo de energia em dezembro e em janeiro. Portanto, essa fatura que lhe foi enviada depois da rescisão do contrato, é importante que o nosso ouvinte veja o que é que está a pagar, o que é que está lá na fatura. Se só está essa importância de 339 euros, tem que vir os quilowatts supostamente consumidos para saber o que é que está a pagar. O que Sim. o senhor tem que fazer é ir à DECO. É uma associação que muitos ouvintes conhecem. Colocar esta questão, vão ajudá-lo a resolver porque a DECO recebe todos os dias dezenas e dezenas de consumidores que se queixam destas práticas que do nosso ponto de vista são ilegais
0: Vamos voltar ao WhatsApp e para lermos aqui a mensagem da ouvinte Maria Helena de Cascais que diz o seguinte, bom dia Realizei o meu matrimónio pelo civil em Cabo Verde, o ano passado mas não cheguei a transitar aqui em Portugal vivo em Portugal tenho nacionalidade portuguesa e essa pessoa, o cônjuge, presumo, pôde pedir visto com certidão do casamento sem a minha permissão. Entretanto, já entrei com processo de divórcio. Isso é legal?
2: Bom, temos aqui a Dona Maria Helena, que é cidadã portuguesa. Foi a Cabo Verde, casou com o noivo civilmente. Não fez a transcrição Do casamento para a ordem jurídica Portuguesa, entretanto o marido Provavelmente querendo vir Para Portugal, foi Requerer visto para vir para Portugal Apresentou a certidão de casamento É legal, é perfeitamente legal
0: E assim é, Conseguimos responder A mais um ouvinte nesta emissão Do consultório jurídico
3: O consultório jurídico Da RDB África Está cada vez mais perto de si
0: Estamos aqui para ajudar e agora trazemos à antena as palavras de João Pina, que escreveu o seguinte e-mail. Começo por manifestar o meu agrado pelo programa, que ajuda bastante nas questões que são apresentadas. Indo diretamente à questão, gostaria que me informassem se um filho que adquiriu a nacionalidade portuguesa por naturalização pode, através dele, os seus pais com 63 anos requererem a nacionalidade portuguesa?
2: Infelizmente não podem, não podem porque este filho é naturalizado, não tem nacionalidade portuguesa originária. A norma que foi aprovada recentemente, que veio permitir que os pais pudessem obter nacionalidade portuguesa pelos filhos, é clara ao dizer que o filho tem que ser cidadão português com nacionalidade originária e que o pai ou a mãe que quer eh, ser português por este filho deve residir em Portugal há pelo menos cinco anos anteriores à data da apresentação do pedido. Esta residência em Portugal de cinco anos não é necessária que eh, seja acompanhada, digamos assim, do título de residência, desde que esteja a viver em Portugal e consiga provar que vive em Portugal há cinco anos, o pai ou a mãe podem ter nacionalidade portuguesa pelo filho português com nacionalidade originária e nunca o filho naturalizado cidadão português, como é o caso.
0: Ainda um caso semelhante, uh, tantos outros que temos falado aqui que tem a ver com esta estes pedidos de nacionalidade portuguesa. Uh, eu até me fixava na questão do pagamento uh, do, do valor que foi pago por este ouvinte. Chama-se Pedro Fortes uh, e pergunta o seguinte: Ouvi o programa? Uh, mas estou em Cabo Verde uh, sobre a nacionalidade dos netos nascidos antes da independência e uh, com uma ascendência que não perderam nacionalidade. Então eu recolhi todos os documentos, fui a Portugal, entreguei nos registros centrais, paguei 170 euros, mas o funcionário disse-me que era perda de tempo, porque o registro ia dar indiferido, mas mesmo assim o entreguei, porque eles são obrigados a receber. A minha pergunta é a seguinte, eles vão dar o meu processo indiferido por eu ter nascido antes da independência e vou perder os meus 170 euros? se acontecer isso gostaria de saber o que tenho de fazer depois se a lei está do meu lado conforme se tem dito nos, nos programas eh, consultório jurídico eu entreguei todos os documentos exigidos, certidão de nascimento óbito e certidão do meu pai e eu eh, requerente. Obrigado eh, Pedro Fortes
2: Bom, eh, esta questão que é recorrente aqui no consultório jurídico dos netos de portugueses que nasceram antes da independência No caso em apreço Independência de Cabo Verde Então o senhor Pedro Fortes Que nasceu antes da independência de Cabo Verde Veio a Portugal de propósito Para apresentar o seu processo Entregou todos os documentos necessários E teve que pagar os emolumentos De 170 euros Pela apresentação do processo Se porventura O processo vier a ser Arquivado não existe obrigação da Conservadora do Registro de devolver estes emolumentos que foram pagos. O que poderá fazer é recorrer para o Tribunal não dos emolumentos que pagou, mas do indeferimento, e terá o prazo de 90 dias para, junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Círculo de Lisboa, apresentar recurso caso não seja deferido o processo.
0: Ainda uma dúvida Que peço aí alguma síntese na, na, na sua resposta É um bocadinho mais complexo Que é o seguinte Sou cabo-verdiano, residente em Cabo Verde meu, O meu avô é imigrante Desde finais dos anos 60 Início dos anos 70 Em Roterdão Regressou a Cabo Verde em 1974 Deixou uma filha Que é registrada em São Vicente Por este, voltou a Portugal Onde fixou residência e é casado tem direito à nacionalidade portuguesa?
2: Eventualmente sim. Este senhor, se vive em Portugal há mais de 5 anos com o título de autorização de residência, pode requerer a nacionalidade portuguesa por naturalização.
0: E penso não, não temos mais tempo para mais questões. Estamos a 2 minutos da, do fim da edição desta semana. Assim, estivemos no consultório jurídico da IRDP África.